1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله باب من من شهد الجنازة حتى من انتظر الجنازة حتى تدفن من انتظر الجنازة حتى تدفن يعني من تبعها وانتظر حتى يحصل دفنها فإنه يكون له قراط غير القراط الذي حصل بالصلاة وهذا فيه بيان أن الصلاة لها أجر واتباعها حتى جدفا واتباعها حتى تدفن له أجر والأجر لكل منهما قيراط والقراط هو مثل الجبل العظيم كما بينا كما جاء في هذا الحديث بيانه قيل هما قال مثل جبلين العظيمين مثل جبلين العظيمين قال عليه الصلاة والسلام: من تبع من صلى من من تبع الجنازة حتى يصلي
0: من شهد الجنازة حتى يصلي من شهد
1: الجنازة حتى يصلي، يعني حتى يصلي عليها فله قيراط من أجل كونه صلى عليها ومن تبعها وانتظر حتى تدفن فله قيراط ومن حتى تدفن فله قيراط قيراط آخر وعلى هذا فيكون كل من الصلاة وكل من اتباع الجنازة حتى الدفن يكون له قراط والقراط الواحد مثل الجبل العظيم يعني أنه أجر عظيم وثواب جزيل من المولى سبحانه وتعالى وهذا يدلنا على فضل الصلاة على الجنازة وعلى عظيم أجرها وأن المسلم عليها أن يحرص على أن يكون من المصلين عليها وكذلك اتباعها حتى تدفن يعني فيه اجر عظيم وثواب جزيل وكل منهما كما قال عليه الصلاه والسلام قراط والقراطاني بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بانهما مثل الجبلين الجبلين العظيمين. نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن مسلمه القعنبي قال قرات على ابن ابي ذئب
1: محمد بن عبد الرحمن
0: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبيه of نعم قال حدثنا احمد بن شبيب بن سعيد نعم عن ابيه عن يونس عن ابن شهاب
1: يونس بن يزيد الايلي عن ابن شهاب نعم عن
0: عبد الرحمن الاعرج عن أبي هريرة نعم
1: الزهري.
0: قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن قوله
1: وحدثني. قول ابن شهاب وحدثني بالواو يعني هذا فيه إشارة إلى أنه معطوف على شيء محذوف يعني أنه حدثه بحديث وحدثه بحديث بهذا الحديث يعني فالواو التي جاءت هنا تدل على أن هذا معطوف على شيء محذوف يعني حدثه بحديث وحدثه بهذا الحديث لأنه قال وحدثني ما قال قال ابن شهاب حدثني بل قال وحدثني فهذه اذا جاءت بالاسانيد فهي علامه واشاره الى ان هذه الواو عاطفه على شيء محذوف ترك ذلك المحذوف لعله لا تعلق له بالموضوع واتى الذي له تعلق بالموضوع واتى بالواو العاطفه الداله على ان هناك شيء آآ آآ مذكور قبل هذا وانه لم لم يفصح به ولم يظهر وانما اظهر ما يتعلق بالموضوع. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب صلاه الصبيان مع الناس على الجنائز. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم، قال حدثنا يحيى بن ابي بكير، قال حدثنا زائده، قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني. عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: اتا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قبرا فقالوا هذا دفن او دفنت البارحه قال ابن عباس رضي الله عنهما فصفنا خلفه ثم صلى عليها
1: ثم ذكر باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنازه
0: صلاه الصبيان مع الناس على الجنازه صلاه
1: الصبيان مع الناس على الجنازه يعني ان الصبيان يصلون كما يصلي الرجال وكما ان الصبيان يصلون مع الناس الفرائض والصلوات الاخرى فهم ايضا يصلون الجنازه ولكن جاء فيها يعني ما يدل على يعني ذلك في صلاه الصبيان مع الرجال في هذا الحديث الذي فيه ابن عباس وانه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعه من اصحابه فراى قبرا فقيل له انه دفن البارحه فصفهم وصلى عليه ومعهم ابن عباس ومحل الشاهد ان ابن عباس كان من الصبيان لانه لم يبلغ لانه لم يبلغ فلهذا يعني اورد الحديث هنا في صلاه ابن عباس مع, مع الناس على الجنازه ودال على ان الصبيان يصلون على الجنازه كما انهم يصلون ايضا على في الفرائض ويصفون في الصفوف وقد مر الحديث الذي فيه عن انس الذي صففت انا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا صففت انا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا فمصاب فتى الصبي يعني سائغة وايضا ابن عباس نفسه كان صف مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الليل لما بات عند خالته ميمونه فكما ان ذلك سائغ في الفرائض فكذلك يعني في الجنائز وقد جاء ما يدل على ذلك بخصوص الجنائز كما في هذا الحديث الذي فيه إخبار ابن عباس أنه ممن صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الجنازة
0: قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم
1: يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو يعني من شيوخ البخاري بل من شيوخ أصحاب الكتب الستة يعقوب بن إبراهيم الدورقي أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة و وفيه و و و من في طبقته ومن مثله محمد المثنى ومحمد البشار وهؤلاء ثلاثة من صغار شيوخ البخاري وهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة وتوفوا جميعا في سنة واحدة قبل وفاة البخاري بأربع سنوات توفوا جميعا في سنة اثنتين و 200 يعقوب بن ابراهيم الدورقي ومحمد البشار ومحمد المثنى وهم من شيوخ أصحاب الكتب الستة وهم من صغار شيوخ البخاري وهم من صغار شيوخ شيوخ البخاري والتسعه الباقون من شيوخ اصحاب كتب السته أه بعد هؤلاء الثلاثه محمد ابو العلاء محمد بن كريب وابو سعيد بن أشج ويعني أه عمرو بن علي الفلاس وزياد بن يحيى النكري ومحمد بن يحيى البحراني محمد بن معمر البحراني و ونصر بن علي الجهضاني ونصر بن علي الجهضمي هؤلاء تسعة شيوخ لأصحاب كتب الستة كل أصحاب كتب الستة رأوا عنهم مباشرة وبدون واسطه لكن هؤلاء الثلاثة الذين منهم يعقوب بن إبراهيم الدورقي كانوا ماتوا في سنة واحدة نعم
0: عن يحيى بن أبي بوكير عن زائدة
1: زايدة بن قدامة
0: عن أبي إسحاق
1: الشيباني وهو سليمان بن أبي سليمان
0: عن عامر عن ابن عباس
1: عامر هو الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي
0: نعم قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما حدثاه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعا بابو الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
1: الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. الصلاة على الجنائز يصلى عليها في المصلى وهو المكان الذي يخصص للصلاة على الجنائز. وأيضا يصلى عليها في المسجد. وأورد أحاديث تدل على الصلاة عليها في المصلى أنه يصلى أن 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 للصلاة على الجنائز مكان يعني قريبا من البقيع وخارج المسجد يصلى فيه على الجنائز ثم يذهب بها للدفن في البقيع في هذه المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يدل أنه خرج بهم مصلى يعني مصلى الجنائز وكبر أربعة ففيه أنه خرج بهم واخبرهم باليوم الذي توفي فيه وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم فان هذا حصل في اليوم الذي مات فيه وهو في الحبشه واخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالذي حصل وهذا من علامات نبوته فخرج بهم الى المصلى وكبر اربعه ففيه الصلاه على الغائب وفيه الصلاه في المصلى وفيه التكبير اربعه على الجنازه وفي التكبير على الجنازه في اربعه ف واما بالنسبه للمسجد فلم يذكر شيئا من الاحاديث في الصلاه فيه ولكنه جاء بعض الاحاديث ليست على شرطه وهي في ومنها ما هو في صحيح مسلم وهو ان عائشه رضي الله عنها اخبرت بانه لما صلى على ابن أبي بيضه بالمسجد يعني فدل على انه يصلي على الجنائز في المسجد ويصلى عليها في المكان الذي يخصص بالصلاة على الجنائز. نعم.
0: قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث. ابن سعد. عن عقيل. ابن عقيل. عقيل
1: بن خالد بن عقيل.
0: عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمه عن ابي هريره.
1: وهذا الاسناد نصه الاول مصريون والاعلى فيه مدنيون. يعني الزهري وابو سلمه وابو هريره وابو سعيد. عن ابي ابو هريره كل هؤلاء مدنيون واما النصف الاول فهم أه أه فهم مصريون وذكر في الإسلام سعيد بن المسيب وابي سلمه وهذان من الفقهاء السبعه في المدينه في عصر التابعين اما سعيد فانه متفق على عده في البقاع السبعه واما ابو سلمه ابن عبد الرحمن بن عوف فهو أحد فقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة للسابع منهم لأن ستة منهم متفقون على هذه الفقهاء السبعة والسابع فيه ثلاثة أقوال قيل أبو سلمة هذا وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فإذا واحد منهم اللي هو سعيد بن مسيد من, من 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 الفقهاء السبعة باتفاق وأما الثاني اللي هو أبو سلمة فهذا فيه اختلاف في عده السابع هل هو يكون أبو سلمة أو يكون أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أو يكون سالم بن عبد الله بن عمر. وابن القيم رحمه الله ذكر في أول كتابه إعلام موقعين فقهاء الامصار وذكر فقهاء الكوفة والبصرة والشام ومصر و يعني ومكة وأماكن ولما جاء عند المدينة ذكر من فقهائها في عصر التابعين سبعة أشخاص يقال لهم الفقهاء السبعة. وهؤلاء الفقهاء السبعة هم عبيد الله بن عبد الله بن عروة بن و والقاسم بن سعود محمد بن بكر الصديق وسليمان بن يسار وخارجه بن زيد بن ثابت وسعيد المسيب و وعروه بن الزبير بن العوام هؤلاء سته والسابع قيل ابو سلمه وقيل ابو عبد الرحمن ابو بكر بن عبد الرحمن وقيل سالم بن عبد الله بن عمر وقد جمعهم ابن قيم في بيت من الشعر ذكر بيتين ذكر في كتاب قيم بيتين والبيت الثاني يشمل يشتمل على اسمائهم والسابع فيهم ابو بكر بن عبد الرحمن بن بن الدهشه حيث قال اذا قيل من في العلم سبعه ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجه فقلهم عبيد الله عروه قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه ولهذا عندما ياتي ذكر المسائل الفقهيه يكتفون بان يقول وقال بها الفقهاء السبعه يعني بدل ما يقول فلان وفلان 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 اسماء كثيره ياتي بكلمتين وهما الفقهاء السبعه وقد كما قالوا في زكاه عروض التجاره عندما جاءوا زكاه عروض التجاره قالوا وقال بها الفقهاء السبعه وقال بها الفقهاء السبعه كلمه الفقهاء السبعه اغنت عن ذكر اسنى كثيره يمكن تجي سطرين
0: قال حدثنا ابراهيم بن المنذري قال حدثنا ابو ضمره قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا. فأبرا بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد.
1: ثم ذكر حديث ابن عمر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وامرأة من اليهود زنيا. فالرسول عليه السلام أمر برجمهما فرجما عند موضع الجنائز. عند المسجد يعني في يعني في المكان الذي هو قريب من المسجد وهو المكان الذي يصلى فيه الجنائز يعني او قريب منه لكن المقصود من ايراد الحديث هنا مكان مصلى الجنائز وهذا فيه ان في ان الجنائز لها مكان يعني مكان الجنائز لها مكان يصلى فيه فهو دال على الصلاه على 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 الصلاه على الجنائز في المصلى
0: قال حدثنا إبراهيم بن المنزل عن أبي ضمره هو أنس بن عياض المدني
1: نعم
0: عن موسى بن عقبة عن نافع عبد الله بن عمر نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت فسمعوا صايحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا فأجابه الآخر بل يئسوا فانقلبوا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال هو الوزان عن عروه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم اتخذوا قبور انبيائهم مسجدا قالت ولولا ذلك لا ابرز قبره غير اني اخشى ان يتخذ مسجدا
1: ثم ذكر باب ما 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 ينهى ما يكره ما يكره
0: من اتخاذ, مساجد
1: من اتخاذ المساجد ما يكره القبور مساجد
0: من اتخاذ المساجد على القبور ما يكره ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور ما
1: يكره من اتخاذ المساجد على القبور هنا تراها بمعنى التحريم وليست كره التنزيه والغالب ان المتقدمين اذا جاء عندهم ذكر الكراهه فانما يراد بها التحريم يراد بها التحريم فاورد يعني هذه الترجمه وذكر تحتها يعني هذا الاثر وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاثر عن الحسن بن ابي الحسن لما مات يعني ضربت
0: زوجته لا لا الحسن بن الحسن بن علي
1: الحسن الحسن بن علي يعني الحسن بن الحسن بن علي وهذا من له النسائي يعني من رجال النسائي وله ابن على اسمه ايضا الحسن بن الحسن بن الحسن يعني ثلاثه اسماء متواليه متناسله وباسم واحد وهو رواله له بالماجة وذاك صدوق وهذا مقبول. يعني الحسن حفيد حفيد الحسن ابن علي رضي الله عنه رواه له مقبول وابنه الحسن الذي سمي باسمه صدوق ورواه له النسائي ورواه له النسائي قال لما مات الحسن بالحسن
0: الحسن ابن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت.
1: يعني هذا ذكر أن هذا ذكره اتخاذ القبور مساجد أنها ما دام أنها ضربت القبة على قبره يعني معنى ذلك أن من لازم ذلك أن تصلي في هذا المكان أن أصلي في ذلك المكان وأن ذلك غير سائر وأنه بعد سنة رفعتها فسمعوا يعني هاتفين أحدهما يقول. آه قال قال
0: هل وجدوا صائحا يقول الا هل وجدوا ما فقدوا
1: صائحا يقول يعني هاتفا يقول هل وجدوا ما فقدوا يعني انهم كون مات وجلسوا على قبره هل حصلوا ما يريدون قال الثاني بل
0: يئسوا فانقلبوا يئسوا
1: فانقلبوا يئسوا يعني من من, من من صاحبهم وانقلبوا يعني تركوا وذهبوا ومحل الشاهد منه كون كونها تتخذ القبه وهي الخيمه التي تكون على القبر وتجلس عنده فان ذلك يعني يؤدي او مقتضاه انه يتخذ مسجد وانها تصلي يعني في ذلك المكان نعم ثم الحديث
0: عائشه رضي الله قال صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مسكدا
1: ثم ذكر حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مسكدا. وفيه يعني بعض الروايات مساجد ولا تنافي بين المسجد والمساجد لان مقصود بمسجد المساجد لانه يؤتى ياتي احيانا الاسم يعني بلفظ المفرد ويراد به الجنس. يأتي ويراد به الجنس فلا تنافي لأن ذكر الأنبياء متعددين والمسجد واحد ولكن يراد به الجنس لأن بعض الروايات فيها مساجد وهذا لفظ جمع ويعني وهذا لا إشكال فيه وإنما الإشكال في ذكر المسجد وهو مفرد مع أنهم جماعة فالمراد به الجنس يعني جنس المسجد يعني المقصود به مساجد يعني اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا تنافي بين الروايه التي فيها ذكر المسجد التي فيها ذكر المساجد. قالت انه مات في انه قال في مرضه الذي مات فيه. لعنة الله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياءهم مساجد. فبين اللعن وبين سبب اللعن. فاللعن قوله لعن الله اليهود والنصارى. وسبب اللعن اتخاذ اتخاذهم القبور مساجد. اتخاذ قبور انبيائهم مساجد. والمقصود من ذلك تحذير هذه الامه. أن تفعل مثل أفعالهم أن تفعل مثل أفعالهم هذا هو المقصود كونه أخبر عن ذلك وعن لعنهم وأنه في ذلك الوقت سيما عند وفاته صلى الله عليه وسلم وأن هذا هو سبب لعنهم لأن اتخاذ القبور مساجد يؤدي إلى الغلو في أصحاب القبور وإلى بهم ودعائهم وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وهذه عباده لا تكون الا لله وان مساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا فالاستغاثه والاستعاذه وغيرها من انواع العباده انما تكون لله وحده لا يكون لغيره منها شيء لا يكون لغيره منها شيء ف فلانها تؤدي الى الشرك ووسيله من وسائل الشرك يعني لعن من فعلها وهي يدل على انها من الكبائر اتخاذ القبور مساجد وإن لم يستغيث بأصحابها وإن لم يدعو أصحابها لأن هذا الفعل هو فعل الذين لعنوا والذين ذكر لعنهم من أجل التحذير هذه الأمة أن تقع في الشيء الذي وقعت فيه تلك الأمم فهي وسيلة محرمة تؤدي إلى غاية محرمة وسيلة محرمة هي من الكبائر وتؤدي إلى غاية محرمة هي الشرك بالله عز وجل وصرف حق غير الله حق الله عز وجل إلى غير الله إلى غير الله سبحانه وتعالى من المخلوقين. و واتخاذ القبور وسد الذرائع قاعده من القواعد الشرعيه. جاء فيها نصوص كثيره تدل على اعتبارها وقد أورد ابن القيم في كتابه إعلام تسعة 99 دليلا على سد الذرائع. تسعة وتسعين دليلا من أدلة سد الذراع ومنها اتخاذ القبور مساجد ومنها اتخاذ القبور مساجد لأنه دريئه وسيله إلى الشرك فأورد هذا العدد الكبير من الأدلة والشواهد والوجوه التي فيها سد الذرائع وأن الذرائع التي توصل المحرم تكون محرمة فلا يجوز الأقدام عليها ومن ذلك ولا سب الذين يدعون من الله فيسب الله عدوا بغير علم لأن سب آلهة الكفار حق وجائز ولكن إذا كان يؤدي إلى سب الله لا يجوز قال ولا سب الذين يدعون من الله فيسب الله عدوا بغير علم يعني يترتب على سبكم لآلهتهم أن يسبوا الله عز وجل فهو إن كان جائزا وسائغا سب آلهة الكفار إلا أنه إذا أدى إلى محرم فإنه يكون ممنوعا وهو اذا ادى الى سب الله عز وجل، ولا سب الذين يدعونهم بالله، لا يسب الله عدوا بغير ذكر يعني ادله كثيره يعني تتعلق بهذا الموضوع، والرسول عليه الصلاه والسلام جاء انه حصل منه هذا اللعن والتحذير في وقت نزع روحه عليه الصلاه والسلام في اخر لحظاته لأنه جاء في صحيح البخاري وغيره قال لما نزل برسول الله لما نزل برسول الله أو نزل برسول الله ينزل الموت جعل يطرح خميصة له على وجهه يعني فيه كساء يقال له خميصة يغطي به وجهه فإذا اغتم إذا حصل كتام النفس أزاله عن وجهه يغطي ويكشف قال, قال يعني قالت عائشة وقال ابن عباس قال وهو كذلك قال وهو في هذه الحال لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم بها مساجد لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم بها مساجد فاذا هذا في حال النزع وقد قال قبل ذلك بخمس ليالي قبل وفاته بخمس ليالي في حديث جندب بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله أتخذني خليلا كما اتخذ أبا بكر خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. يعني كما اتخذ إبراهيم خليلا الله تعالى اتخذ نبيه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. يعني أخبر عليه الصلاة والسلام عن أمر لا يكون. وهو أنه يتخذ خليل وأنه لو كان متخذا لكان المتخذ أبا بكر وهذا يدل على فضيلة عظيمة لأبا بكر وفيه إشارة إلى أنه لحق بالخلافة من بعده لأن هذا وصف وخصيصة ما حصلت لغيره أخبر عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون أن لو كان كيف يكون فهذا دال على فضله وإشارة إلى أنه لحق بالأمر من بعده ثم قال بعد ذلك الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبر انبيائهم مساجد انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا قبر مساجد اني انهاكم عن ذلك فاتى بثلاث جمل احداهما بيان ان هذا فعل الامم السابقه والمقصود ذلك التحذير بان تفعل هذه الامه مثل ما فعلوا واتى بالا الداله على التنبيه ثم أتى بالجملة الثانية ومقدمة وقبلها كلمة ألا التي دل على التبيه فقال ألا فلا تتخذوا قبور مساجد وهذه لا الناهيه ثم أكد ذلك بجملة خبرية فقال إني أنهاكم عن ذلك فهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم وكمال نصحة لأمته عليه الصلاة والسلام فهو أفصح الناس وأنصح الناس للناس عليه الصلاه والسلام. ف... 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 فهذا هذان الحديثان الحديث الذي كان عند نزع روحه والحديث الذي قبله فات بخمس ايام بهذا الافصاح وهذا الايضاح والبيان يدل على ان على ان هذا امر محكم لا يقبل النسخ بحال من الاحوال. لان الرسول صلى الله عليه ما عاش حتى ينسخ هذا حكم محكم لا يقبل النسخ. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في مرضه وقال عند نسخ روحه. إذا هو من الأشياء الباقية التي لا تقبل النسخة بحال من الأحوال. إذا اتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد على القبور أو دفن دفن الموتى في المساجد كل ذلك غير سائغ وهو مما حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه وفي أواخر لحظاته وذلك لما يخشى من ما يترتب عليه من الأمر العظيم الخطير وهو عباده غير الله وصرف حق الله الى الى غير الله. نعم.
0: ولولا ذلك لابرزوا قبره غير اني اخشى ان يتخذ مسجدا.
1: قالت عائشه ولولا ذلك لابرزوا قبره. يعني اخرجوه ولم يدفنوه في في, في المكان الذي دفن فيه. غير اني اخشى ان يتخذ مسجدا، يعني انهم لو ابرزوه يعني انهم كانوا يقتلون يتخذ يتخذون وهذا قالت عائشه رضي الله عنها قالت عائشه رضي الله عنها فيما يتعلق بان بحرصهم على ان يحصل له مثل ما حصل للامم السابقه من من, من 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 الغلو في انبيائهم واتخاذ قبورهم مساجد وقد جاء ما يدل على ان دفنه في غرفته او في غرفه عائشه وفي حجره عائشه انه جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن بعض اصحابه يعني باسانيد صحيحه ان الانبياء يدفنون حيث يموتون. ومعلوم ان ما جاء عن الصحابه وثبت عن الصحابه في هذا انه له حكم الرفع لانه لا يقال بالراي ان الانبياء يدفنون حيث يموتون، وهذا ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم. وانما هو الانبياء جميعا ان الانبياء يدفنون حيث يموتون. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا تشاوروا في دفنه واخيرا استقر يعني الامر على ما جاء عن بعض الصحابه ومنهم ابو بكر ان النبي صلى ان انه يعني اما مرفوعا او موقوفا والموقوف له حكم الرفع ان الانبياء يدفنون حيث يموتون فدفن في المكان الذي في, في, في الذي هو بيت عائشه ثم ان دفنه في البنيان هذا من خصائصه لا يجوز ان يدفن الموتى في البنيان. يعني حتى البني حتى مجرد البنيان يدفنون في العراء وقبور مكشوفه ليس عليها بناء. والبناء على القبور لا يجوز. ولكن الرسول اليس هذا من خصائصه؟ خص بدفنه في البنيان. واما دفن ابي بكر وعمر فجاءوا تبعا له. فجاؤوا تبعا له لانهم دفنوا بجواره عليه الصلاه والسلام. وكان دفنهم ليس استقلالا وانما تبعا له له صلى الله عليه وسلم وهو من خصائصه انه انه دفن في البنيان وقد جاء النهي عن الدفن في القبور قال لا تتخذوا جاء في الحديث الذي فيه حديث فيه ان لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم لا تتخذ بيوتكم قبورا يعني فسر بأنه يدفن الموتى في القبور وفسر بأنها تعامل معاملة القبور بحيث لا يقرأ فيها القرآن ولا ولا يتعبد فيها بل يتعبد في البيوت ويقرأ القرآن ولا تعامل معاملة المقابر وكلٌ منهما صحيح فإن الموتى لا يدفنون في البيوت وإنما يدفنون في المقابر وأيضا يعني آآ آآ لأنها لا تعامل معاملة المقابر بحيث لا يصلى فيها لأن يعني المقابر لا يجوز أن يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها فيكون البيوت لها نصيب من الصلاة ولها نصيب من قراءة القرآن ولا تعامل معاملة المقابر وقد ذكر الذهبي في كتابه سير أعلام النبلة في ترجمة عبد الله بن لهيعة وقد يعني جاء هذا الحديث الذي ذكرته يعني فيه لا تتخذ بيتكم قبورا ولا تتخذوا قبر عيدا وصلوا علي فإن صلاة من جاء ذكر في في ترجمة باللهيئه خصائص للرسول عليه الصلاة والسلام في بعد وفاته وهي أنه أنه, أنه يعني من خصائص الدفن في البنيان ومن خصائصه أنه تأخر يومين يعني آه يعني آه ليتمكن لي لي الناس من الصلاة عليه وأيضا كونهم صلوا عليه فرادى ما صلوا عليه جماعة وكل هذه من خصائصه وكل هذه من خصائصه يعني فأخروا دفنه ليتمكن الناس من الصلاة عليه لأن كل من يأتي يصلي وحده لأنه إمامهم صلى الله عليه حيا وميتا عليه الصلاة فلا فلم يصلوا عليه كما يصلى على غيره بين يصفون صفوفا بل كل واحد ويأتي يصلي عليه. ولكثرة المصلين عليه تأخر دفنه عليه الصلاة والسلام. فإذا تأخير دفنه جاء من أجل آه تمكين الناس من الصلاة عليه، لأنهم يعني يصلون فرادى. يصلون عليه فرادى. فيعني هذه ذكر جملة من خصائصه في آه في ترجمة عبد الله بن من لهيعة من كتابه سير أعلام النبلاء في الجزء الثامن من آه من من كتابه سير على النبلاء
0: نعم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى نعم عن الشيبان
1: ابن عبد الرحمن
0: عن هلال هو الوزان
1: نعم
0: عن عروه عن عائشه نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاه على النفساء اذا ماتت في نفاسها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريده عن سمره رضي الله عنه انه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه واله وسلم على امراه ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها
1: ثم قال باب الصلاه على النفسه اذا ماتت في نفاسها اذا ماتت في نفاسها فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليها ووقف عند وسطها وقف عند وسطها فأورد البخاري رحمه الله تحت هذه هذه الترجمة ذكر يعني الصلاة عن النفس إذا ماتت في نفاسها وقد جاء في بعض الحديث أن المرأة يعني إذا ماتت في نفاسها أو ماتت بسبب الولادة فإنها تعتبر من الشهداء فإنها تعتبر من الشهداء ولكن الشهداء الذين من هذا النوع الذين هم ليسوا شهداء المعركة يغسلون ويصلى عليهم يغسلون ويصلى عليهم والذين لا يغسلون ولا يصلى عليهم شهداء المعركة شهداء المعركة هم الذين يختصون بذلك أما غيرهم من الشهداء يعني كالنفساء إذا ماتت بسبب ولادتها وكالمطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم وغيرهم فهؤلاء يعتبرون شهداء بالنسبة لثواب الآخرة ولكنهم ليسوا شهداء بالنسبة لأمور الدنيا فإن أولئك الذين هم شهداء المعركة لا يغسلون ويصل عليهم وأما هؤلاء يغسلون ويصل عليهم والنووي في كتاب هذا الصالحين عن بابا فقال باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصل عليهم باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الاخره ويغسلون ويصلى عليهم. ثم ايضا كون الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عند راسها عند وسطها يعني جاء في بعض الاحاديث انه كان انه كان يقف عند راس الرجل ووسط المراه. وهذا من المسائل من الاحكام التي فرق فيها بالرجال والنساء. لان الاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام. وإذا جاء نص يميز بين النساء والرجال صير إليه وإلا في الأصل ولا يصار إلى التفريق إلا لدليل وهذا مما جاء فيه التفريق بين الرجال والنساء الرجال يقف الإمام عند رأس الرجل ويقف عند وسط المرأة ويقف عند وسط المرأة وجاء حديث عديدة مثل الغسل النضح من بول الغلام والغسل من بول الجارية ومثل الميراث والعتق والعقيقه والديه والشهاده هذه خمس المراه على النص فيها من الرجل. خمس مسائل المراه فيها على النص من الرجل. يعني هي على النص في الميراث. اذا كان من حضر المثيل. وهي على النص يعني في الشهاده رجل وامراتان. وهي على النص في الشهاده في الديه. وهي على النص في العقيقة يعني عن الغلام شاتان وعن الجاريشات وهي على النصف العت من اعتقى عبدا كان فكاكا من النار ومن اعتقى جاريتين كان فكاكا من النار هذه خمس مسائل المرأة على النصف فيها من الرجل وهناك مسائل أخرى كنت جمعت نماذج منها وذكرتها في الفوائد المنتقاة ولم أعزها إلى مصدر لانها ليست ماخوذه من مصدر واحد وانما هي مسائل متجمعه وهي المساله الوحيده التي لم اعزوها الى مصدر وباقي المسائل كلها اعزوها الى مصادرها وهذه المساله هي رقمها 483 في الفوائد المنتقاه التي فيها ذكر مسائل متعدده فيها التفريق بين الرجال والنساء في الاحكام
0: قال حدثنا مسدد عن يزيد بن زريع. عن حسين.
1: حسين المعلم.
0: عن عبد الله بن بريدة عن سمرة. قال رحمه الله تعالى: باب أين يقوم من المرأة والرجل؟ قال حدثنا عمران بن ميسرة، قال حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا حسين عن ابن بريدة. قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه انه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه واله وسلم على امراة ماتت في نفاسها فقام عليها وَسَقَطَهَا
1: نعم ثم ذكر هذه الترجمة ما يقوم يعني يعني عند صلاة على الرجل وعلى المرأة وذكر الحديث الذي مر في الترجمة السابقة اذا قال انها ماتت في نفاسها وهنا ذكره على اعتبار اين يقف الإمام عندما يصلي عليها فذكر الحديث وفيه أنه أنه وقف وسطها كالحديث الذي قبل ذلك،
0: نعم. قال حدثنا عمران بن ميسرة عن عبد الوارث
1: ابن سعيد العنبري
0: عن حسين عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب ها. قال رحمه الله تعالى باب التكبير على الجناح ما ذكر
1: ما ذكر ما يتعلق بالرجل ما ذكر ما يتعلق بالرجل لكنه جاء يعني في في بعض الاحاديث و يعني التفريق بين الرجل والمراه وانه يقف وسطها المراه ويقف عند راس الرجل، شوف الحديث وين عزاء حافظ. يعني كان البخاري ذكر الترجمه ولم يذكر شيئا فيما يتعلق بالرجل ولكنه كانه على اعتبار انه ليس فيه شيء على شرطه ولكنه ذكر في الترجمه ذكره وجاء انه يقف عند راس الرجل. ولكن عند غير البخاري
0: اشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي من طريق أبي غالب من طريق أبي غالب عن أنس بن مالك أنه صلى على رجل فقام عند رأسه وصلى على امرأة فقام عند عزيزتها فقاله العلاء بن زياد أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قال نعم
1: ما في شغل هذا؟ نافي تعالى بالشيخ
0: فالا قال واخرجه احمد وابن ماجه ولفظهما ولفظ الترمذي عند راس الرجل ووسط المراه واسناده جيد وحجه قائمه على التفريقه بين الرجل والمراه في الموقف ودليل على السنه على ان السنه الوقوف عند راس الرجل ووسط المراه نعم الله الله تعالى باب التكبير على الجنازه اربعه وقال حميد صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثة ثم سلم فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج به من المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات
1: ثم قال باب التكبير على جنازة اربعه. يعني ان الجنازه عندما يصلى عليها يكبر اربع تكبيرات. يؤتى بعد التكبيره الاولى بقراءة الفاتحه. او معها شيء من القران. يعني وبعد التكبيره الثانيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثه الدعاء للميت. وبعد الرابعه يعني يقف قليلا ويسلم. و يعني جاء عن بعض العلماء ما يدل على انه يدعو ايضا قبل السلام يعني بعد التكبيره الرابعه يعني شيئا قليلا والحديث والبخاري عقد الترجمه للتكبير اربع الجنازات على الجناز وهذا يدل على وهذا الذي ذكر الاربعه هو الذي جاء في احاديث كثيره وجاء عن الصحابه وعن الخلفاء الراشدين انهم كانوا يكبرون على الجنائز اربعه. وقيل ان ابا بكر يعني كبر على الرسول صلى الله عليه وسلم اربع وعمر كبر على ابي بكر أربعة وحصل يعني انهم كانوا يعني هكذا يفعلون وان تكبيراتهم أربعة والتي يستعملونها أربعة وقد جاء ما يدل على الزياده في على ذلك. قد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على الزياده في على ذلك. وهذا الحديث دال على تكبير تكبيرات الاربع وفيه الاثر الذي فيه ان انس صلى بهم على جنازه فكبر ثلاثا وسلم فقيل له يعني قيل له ان ثلاث فرجع الى مكانه ورجع الناس الى ما كانوا عليه وكبر الرابعه ثم سلم وكبر الرابعه فسلم وهذا يدلنا على ان التكبيرات تكون اربع لان انس رضي الله عنه لما اخطا وسهى وفعل ثلاثا يعني ونبه اتى بالرابعه ثم سلم بعد ذلك
0: نعم. مع النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج الى المصلى صف كبر اربعه. نعم. قال حدثنا يتكرر
1: تكرر ولكنه يورد في مواضع عديده للاستدلال للاستدلال به على مسائل مختلفه.
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على أصحمه النجاشي فكبر أربعا وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم أصحمه وتابعه عبد الصمد.
1: يعني ثم ذكر حديث ابي هريره في صلاه على النجاشي.
0: حديث جابر.
1: حديث حديث جابر.
0: جابر حديث,
1: حديث جابر ذكر في الاول حديث ابي هريره وهنا حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى على النجاشي اربعه عندما جاء مع مع النجاشي الى الناس وذكر اسمه وانه يقال له اصحنه وفي يعني بعضها يقال يعني بدون الهمزة فااا ف... 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 ففيه حصول تكبير أربع جاء عن 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 جابر وعن أبي هريرة في قصته الصلاة عن النجاشي أعد الحديث قال
0: صلى على أصحمة النجاشي فكبر
1: أربعًا
0: قال حدثنا محمد بن سنان عن سليم بن حيان
1: سليم بن حيان هذا هو الذي على هذه الصيغة وأكثر ما يأتي من الرواة من اسماء الرواه سليم بالتصغير واما سليم فجاء هذا الرجل ولهذا فيه عدد من رجال الكتب السته اسمهم أسمائهم سليم بالضغ... بالتصغير فتح السين وجاء هذا الرجل سليم بن حيان بفتح السين فهذا يعني التسميه يعني فيه قليله والتسميه في سليم كثيره التسميه في سليم كثيره وهذا النوع يسمى المشتبه ويسمى المؤتلف والمختلف وما تتفق فيه أسماء الرواة الرسم وتختلف بالنقط والشكل وهنا الاختلاف بالشكل لأن النقط واحد ولكن اختلاف الشكل سليم وسليم بضم السيني وفتح اللام أو بكسر بفتح السيني وكسر اللام نعم
0: عن سعيد بن ميناء عن جابر
1: نعم
0: وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم أصحمه
1: عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن سليم أصحمه هناك مشكله في الأول
0: أصحمة النجاشي
1: هو هناك قال أصحمه نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة وقال الحسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن طلحة قال صليت خلف بن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال ليعلموا أنها سنة ثم ذكر
1: باب يقرأ على, على
0: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
1: باب قراءة فاتحة الجنازة الكتاب على الجنازة يعني أن قراءة الفاتحة تقرأ على الجنازة ويتابها بعد التكبيرة الأولى وجاء أيضا ما يدل على الزيادة على ذلك ولكن سورة الفاتحة هي الأساس الذي يعني لا بد منه وإن زيد على ذلك فإنه لا بأس بحيث يكون قصيرا ولا يكون طويلا وأورد فيه هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأنه صلى على جنازة فقرا بفاتحة الزياد ورفع صوته القراءه قال يعلم أنها سنة يعلموا أنها سنة يعني بكونه قرأها عليهم وأسمعهم في صلاة الجنازة مع أن الأصل أنها تكون سرية يعني لا يجهر بها في صلاة الجنازة ولكنه قال ليعلموا أنها سنة يعني أنها سنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الصحابي إذا قال سنة يعني إضافته للرسول صلى الله عليه وسلم قال قال بنا.
0: ابن عباس نعم أه فقرا الفاتحه الكتاب وقال يعلم انها سنه أه قال حدثنا اولا قال وقال الحسن يقرا على الطفل بفاتحه الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا واجرا وقال
1: الحسن يقرا على الطفل بفاتحه الكتاب يعني كما يقرا على الكبير ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وذخرا واجرا وذخرا
0: اجعله لنا فرطا وسلفا
1: وسلفا وأجرا يعني فهذا يعني كلام الحسن رحمه الله ومعلوم أن الطفل لا يدعى له مثل ما يدعى للكبير لكن إذا دعى لوالديه أو قال الله لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا يستقيم وكذلك يدعو لوالديه كما جاء في بعض على حديث يدعى لوالديه بالرحمة والمغفرة نعم
0: قال حدثنا محمد وكذلك
1: الب... لو قال من اللهم لا تحرمنا هجره ولا تثننا بعده هذه تصح لكل احد نعم
0: قال حدثنا محمد بن بشار عن غندر عن شعبه عن سعد عن طلحه عن ابن عباس ها. قال حدثنا
1: نعم الاول هذا هو الاول حدثنا نشار
0: عن غندر عن من شعبه دار.
1: لقبه بندار دار وغندر لقب لمحمد بن جعفر نعم، عن شعبة نعم. بن حجاج عن؟
0: عن سعد عن طلحة عن ابن عباس سعد ابن السناد الثاني نعم. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن من؟ عن سعد بن إبراهيم سفيان هو؟ ثوري
1: نعم
0: عن سعد بن إبراهيم نعم. عن طلحة بن عبد الله بن عوف نعم. عن ابن عباس نعم فهل يقال قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ركن
1: السنه في كلام الصحابه اذا جاء ذكرها كما جاء ذكر كلام ابن عباس هنا قال لتعلموا انها سنه لا يعني ذلك ان هذا من قبيل المستحبات فقط لان الاستحباب سنه بمعنى المستحب هذا مصطلح الفقهاء لانهم يميزون بين الواجب وبين المندوب ويعني والمندوب يسمى بعدة اسماء فيقال مندوب ويقال سنه ويقال مستحب فإذا قالوا يندب كذا يستحب كذا يسن كذا فالمقصود به غير واجب. لكن ما جاء في كلام الصحابة رضي الله عنهم مضافا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو يعني أنه قالوا أنه سنة فإنه يشمل ما كان واجبا وما كان مستحبا. يشمل ما كان واجبا وما كان مستحبا. ومن المعلوم أن الصلاة أن قراءة الفاتحة وهي حمد لله وثناء عليه وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني جيء بهما قبل الدعاء للميت لأن من أسباب قبول الدعاء أن يسبق بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في ذلك الحديث كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكون يعني ذكر الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمهيد للوصول إلى الغاية لأن من أسباب قبول الدعاء أن يعني يسبق بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن الدعاء الميت في هذا الوقت يعني يرجى فيه الإجابة ويحرص فيه على أسباب قبول الدعاء ومن ذلك تقديم الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو أن إنسان جاء بعد التكبيرة الثالثة وليس وقد فاته يعني قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يشتغل بقراءة الفاتحة حتى يسلم وينتهي من الصلاة ما ال... الا قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصل مشروعية الدعاء. فإذا كان ما أمكن أن يؤتى ب... قبل الدعاء بالحمد والصلاة فإنه يؤتى بالدعاء. لأن هذا هو المقصود من الصلاة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ويدخل مع الإمام ولكنه يقضي بعد سلام الإمام. بأن يكبر يعني ولا يطيل يكبر ويدعو الميت فالله أكبر الله اغفر له لأن الجنازة ترفع ما يبقى أمام المصلي جنازة حتى يصلي عليها من حين يسلم لما ترفع الجنازة ولو استمر يعني يقرأ الفاتحة ويصلي عنه وسلم ويأتي بالدعاء ما يكون قدام الجنازة ولكن يعني الذي يبدو أنه إذا فاتت تكبيره التكبيرة الأولى والثانية جاء يعني بعد الثالثة الذي يدعى أنه يشتغل بالدعاء ولا يشتغل بالقراءة وعلى هذا فإن القراءة يعني لا تكون لازمة في هذه الحال لكن الذي ينبغي والذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان إذا دخل من أول الصلاة أن يأتي بالحمد أولا الفاتحة ويأتي بالصلاة ثانيا ثم يأتي بالدعاء يعني ثالثا وإذا فات الأول والثاني ولم يبق إلا موضع الثالث فهل يشتغل بالفاتحة وصلت عن النبي ويترك الدعاء أو يشتغل بالدعاء ويكون ذلك فات محله أليس إذا كان في أول الصلاة يحرص سواء كان واجبا أو مستحبا ولكن إذا فات المحل الذي هو كالوسيلة إلى الغاية فإنه يشتغل بالغاية
0: قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على القبر بعد بعدما يدفن قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشعبية قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه قلت من حدثك هذا يا أبا عمر قال ابن عباس رضي الله عنهما
1: ثم ذكر هذه الترمية باب الصلاة على القبر بعد الدفن و... واورد حديث ابن عباس هذا الذي تكرر ذكره وان المقصو... و... في في مسائل متعدده وهنا اتى به بالصلاه على القبر بعد الدفن يعني والجنازه قبل ان تدفن ي... 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 يمكن يصلي عليها سواء في المسجد او يصلي في يعني في البيت او يصلي عليها يعني من لا يذهب ما لا يذهب الى المقبره هو نفسه يصلي عليها في البيت وكذلك يعني يمكن ان يصلى عليها وهي يعني بمقبرة قبل الدفن ولكن من فاتته الصلاه ودفنت الجنازه ولم لم يصل عليها فيجوز له ان يصلي عليه يعني بعد ذلك واختلف العلماء الى الى اي مدى يستمر والشيء الواضح الذي لا اشكال فيه انه قريب من الدفن انه في وقت قريب من الدفن وحدده بعض العلماء الى شهر نعم
0: قال حدثنا حجاج بن منهال عن شعبة عن سليمان الشيباني عن الشعبي عن من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وهو ابن عباس.
0: قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان اسود رجلا او امراه كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الانسان؟ قالوا مات يا رسول الله قال افلا اذنتموني؟ فقالوا انه كان كذا وكذا قصته قال ف فحقروا شأنه قال فدل قال فدلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه.
1: وهذا ايضا دال على ما ترجمه مصنف وهو انه لما فقد هذا الرجل والمرأة ليقوموا المسجد وانهم آه آه يعني ذكروا انه انه قد سلي عليه وجاء في بعض الاحاديث وبعض الروايات انها كانت ليلة مظلمة وانه كره اطابه عليه الصلاه والسلام قال دلني على قبيه فذهب وصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه عليه في حديث ابي هريره هذا دال على ما دل عليه حديث ابن عباس المتقدم بتاع الباب نعم والله تعالى
0: حدثنا محمد بن الفضل عن حماد بن زيد محمد
1: بن الفضل هو ابو النعمان يأتي احيانا باسمه واحيانا بكنيته فكثيرا ما يأتي ابو النعمان بدون محمد الفضل وهنا جاء محمد الفضل دون أبو النعمان نعم
0: عن عن حمال بن زيد نعم عن ثابت
1: بن اسلم البناني
0: عن ابي رافع وهو ابن رافع المدني نعم رفيع الصائغ نعم عن ابي هريره
1: نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا بن محمد وعلى <تصفيق> آله وأصحابه أجمعين
0: <تصفيق> جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم the الله الصواب is the شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا the الله لنا ولكم the أجمعين يعني القول بأن قراءة الفاتحة is إلا إذا فات موضعها كما في الصلاة المفروضة انها ركن الا اذا جاء والهموم راكع فانها تسقط في هذه الحاله.
1: بس ما ادري هل هل ذكر يعني ذكروا الاركان هذه؟ هل ذكر انها ركن؟ على كل انسان يحرص على التي بها وهي مقدمه كما قلت هي كالتقدمه والتمهيد لاسباب يكون فيها قبول الدعاء. والانسان يحرص عليها ولا يتهاون بها.
0: ويمكن يقال أن أركانها أنها أربعة تكبيرات
1: لا هذا ركن واحد أي
0: إيه؟ يعني من, من أركانها إيه؟ أنها أربعة لا تكبيرات
1: نعم، لا, لا بد من التكبيرات ولهذا يعني ابن آه أنس لما كبر ثلاثا وقيل له في ذلك أتهاب الرابعة على اعتبار أن التكبيرات أربعة لا ينقص يم... منها شيء والدعاء هو الأصل لأن إذا كان الصلاة خلت من الدعاء يعني ما ما يصل الجنازة
0: جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد
1: أن لا إله إلا